0: Manşete hoş geldiniz. İçeride ve dışarıda çırpınışlar. KJ'ye böyle yazdık. Çünkü Erdoğan'ın içeride sıkıştığını herkes görüyor biliyor. Siyaseten sıkıştı, ekonomik olarak sıkıştı. Ve bir çözüm ortaya koyamıyor. En son milletin yastık altına müracaat ettiler. Ve oradan da bir şey çıkmayacak ortada. Sonraki hamle, sonraki hamle yok. Yabancı yatırımı çekmeye çalışıyor. Birleşik Arap Emirliklerinden, Katar'dan, bulabildiği her yerden, işte Londra'ya e, Ekonomi e, Bakanını gönderdi. Hazine Maliye Bakanlığı daha doğrusu gönderdi. O da eli boş fiyaskoyla döndü. Birleşik Arap Emirlikleri temaslarına bakacağız. Gene Erdoğan bölgede bir anlamda daha evvel kavgalı olduğu herkesle bir barış çubuğu tüttürme derdinde, bir imaj yenileme, imaj tazeleme derdinde bunu yapabilecek mi ona bakacağız. İsrail'le, Mısır'la. Yine aynı şekilde Türkiye'de özellikle hayat pahalılığının İktidar e, ne bileyim propaganda araçlarınca nasıl çarpıtıldığı ve nasıl yansıtıldığı buna bakacağız. Ukrayna'da savaş tamtamları yerini sessizle, yerini belirsizle, yerini sanki savaş çıkmayacak e, bir suh oldu. Her iki tarafta kendi tezlerinde haklılığını gösterdi, İki tarafta kazandı, haliyle sıcak savaşa gerek kalmadı. Soğuk savaş bir anlamda olumlu netice verdi falan gibi bir havaya bıraktı. Son yayında %51-49 savaş çıkar, Şubat'ın ikinci arası bu çok kuvvetle muhtemel bekleniyor demiştim. Fakat bu denge döndü, şu anda 60'a 40, neredeyse 70'e 30 savaş çıkmaz Deniyor. Bu Putin'den gelen mesajları algıladığınızda veya çözmeye çalıştığınızda da böyle, verilen fotoğrafları anlamlandırmaya çalıştığınızda da böyle, batıdan gelen mesajlara baktığınızda da böyle ama hala bir güvensizlik var. Rusya'ya yakın kaynaklar e, ordusunu çekiyor derken Ukrayna sınırından batı hala bunu teyit edebilmiş değil. Bütün bunlara bakacağız. İçeride ve dışarıda çırpınışlar konulu yayınımız ufak ufak başlasın. Gazetecilerin elbette dün birkaç saatliğine cezaevine konulup serbest bırakılması var. O konuda da söyleyeceklerim var. E, ve yine Covid, Omikron'la alakalı e, diyeceklerim de var. E, Youtube'da e, kapağımız e, tarihi gol ama kendi kalesine biçimindeydi. Bunu biraz anlamlandıracağız. Yani e, esasen propaganda araçları Türkiye'deki pahalılığı, Türkiye'deki yaşam maliyetinin artmasını batıyla kıyaslarken büyük vartalara imza atıyorlar ve büyük şapşallıklara adeta imza atıyorlar. Ona da bakacağız. Şimdi bir diğer tarafıyla size yani Türkiye'den haber ver. Türkiye nasıl, ne durumda falan dediğinizde Türkiye için Texas benzeri de yap Benzeri bir Tanım da yapabilirsiniz. Susurluk hiç bitmedi ki devam ediyor falan gibi bir tanım da yapabilirsiniz. Türkiye tam anlamıyla işte siyasi anlamda ve ekonomik anlamda dibe vurmanın getirdiği bir sonuç olarak mafyanın ciri tattığı ve kentin merkezinde birbirini kurşunladığı falan bir ülkeye döndü. İşte son hadise de bu. Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı İstanbul Cevizli Bağ'da seyir halindeyken Halil Falyalı cinayetine benzer bir tarzda kurşunlanmış çapraz ateşe Çapraz ateş açılmış, yaralı kurtulmuş vesaire. Yani yeraltı dünyasında muazzam karşılıklı böyle silahlar konuşuyor. Ama yeraltı dünyasında silahların konuşması son kerte. Yani bu yukarıda siyasi büyük bir hesaplaşmaya da işaret ediyor. Bakalım ne olacak? Bakalım başka ölümler, cinayetler söz konusu olacak mı? Şimdi dönelim... Ee, İktidarın nasıl kendi kalesine gol, at, gol attığına hızlı şekilde, seri bir şekilde geçelim. Kim ne demiş bakalım. Pelikan tayfasının sabahtaki kadrolu elemanı Dilek Güngör. Devlete bile kafa tutabilen kapitalist çetelere dönüştü diyor zincir marketler zinciri. O halde devletin sıcak nefesini de yakında enselerinde hissederler. İşte tuhaf, biçim, tuhaf biçimde öyle bir kurtuluş savaşı, öyle bir hayatta kalma mücadelesi veriyorlar ki sıradan herkes... Devletin nefesini sırayla ensesinde hissediyor. Mehmet Özyasaki, doğalgazın %75'ini devlet karşılıyor haliyle en ucuz ülkeyiz demiş. Kime ne? Yani doğalgazın bir bölümünü veya mühim bir bölümünü devlet sübvanse ediyor olabilir. Fakat bu kimsenin kabahati değil, bu en başta sizin kabahatiniz. Esasen doğalgazı halkın finanse etmesi lazım. Ve halkın alabileceği ölçüde bir fiyata sahip olması lazım. Ah bizden önceki dönem şöyleydi, yok efendim yapılan anlaşmalardı, ne bileyim ANAP dönemiydi, CHP dönemiydi falan demeyin. 20 yıldır iktidardarsınız yani. Ben de anlatıyorum. O kadar kankasınız Putin'le İran, kardeş ülke İran, yakın akraba İran, komşudan öte İran, Moskova, öbürü bir iki. al aynı şekilde... Bu sefer uluslararası piyasalardan dem vuruyor. Yani diyor ki yaşadığımız sorunlar küresel anlamdaki ekonomik daralmadan kaynaklı. Amerika'da diyor enflasyon %7'lere ulaşmış. Duyuyor musun, biliyor musun? Ya senin kendi ülkende %7 değil %117. Belki daha fazla. Ama ne çare? İşte bu aynı zamanda Mahir Ünal AKP'de şeydir, troll başıdır yani. Trollleri sevk ve idare eden merkezin başıdır yani, beynidir. Ona da öyle bakın. Dolayısıyla sosyal ağlarda ne zaman bir troll şeyine maruz kaldığınızda aklınıza Mahir Ünal gelsin. Kendini parlatmayı da iyi beceriyor. Hürriyette Hande Fırat'a yaptırmış bunu. En son Van Gogh'tan çok etkilendim deyip böyle ressamlık yönünü falan da yani bir yandan böyle iktidar namına Ali Kıran Başkesen yürürken öbür taraftan da işte efendim bir ayrı bir PR şeysi kime yaptıracak? Hürriyetten Hande Fırat'a yaptıracak tabii ki başka. O arada gerçeklere dönelim. Ömer Murat paylaşmış. Hep Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki erimeden bahsediliyor ama altın rezervlerinde ciddi bir azalma var diyor. Dünya Altın Konseyi verilerine dayandırmış. Türkiye Merkez Bankası'nın altın rezervleri Temmuz 2020'de 583 ton iken bir buçuk yıl sonra Ocak 2022'de 394 tona düşmüş. Evet. Yani yastık altı altın çabasının, yastık altı altın hamlesinin bir tarafıyla da böyle bakın. Yani Merkez Bankası'ndaki rezervler dip yaptı. Yastık altından Merkez Bankası rezervlerine transfer başlasın. Hürriyet'in manşeti dünkü manşeti salı manşeti etiketler, etiketler bu kez indi diyor. Haberde ne yazdığının önemi yok. Etiketler çıkarken yok bu medya ama etiketler indiğinde etiketler indi. Aynı şey döviz haberlerinde falan da görürsünüz. Dolar çıkarken yoklardır. Dolar 15 kuruş düşer. O işte efendim dolar 15 kuruş düştü veya altın 15 kuruş düştü diye haber yaparlar. Bu kadar da yalancılar ama okurları sorgulayacak bunu. Etiketler çıkarken neredeydin kardeş diyecek. Demek ki etiket etiketlerin çıktığının farkındasın. Etiketlerin yükseldiğinin, yaşam maliyetinin arttığının, marketlerdeki, çarşı pazardaki fiyatların farkındasın. Okurları sorgulamıyorsa kim sorgulayacak? Okurlarını en ayı yerine koyuyor işte. Benim okurlarım en ayılır diyor. Ben haberin o yönünü görmüyorum. Bu yönünü görüyorum. Birleşik Arap Emirliklerine anons ettiğimiz gibi başta gidelim. Said Sefa'nın tweet'i enteresan. 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri var dediler ama bugün anlaşma yaparak bu iddiayı bizzat çürüttüler. AKP seçmeni buna ne der? E ne diyecek? Çoğu 15 Temmuz'un Erdoğan rejiminin projesi olduğunun gayet farkında. Cemaatçileri tuzağa çekti diye gurur bile duyuyor. Evet AKP tabanı böyle düşünür diyor. Bugün yine Özellikle sol tayfaya yakın Erdoğan'ın işbirliği halinde olduğu medya mahallesinden birinin yorumuna denk geldim bir yerde konuşuyordu. İşte diyor Birleşik Arap Emirliklerine gitti falan Erdoğan ama diyor işte diyor 15 Temmuz'un arkasında Gülen cemaatinin olduğu ifade ediliyordu. Birleşik Arap Emirlikleri de ifade ediliyordu falan diye ağız değiştirmiş. Yani düne kadar cemaat darbesi diyen isimler bile 5 sene 6 sene sonra ağız değiştirdi. Birleşik Arap Emirliklerine demediğini bırakmayan burada buraya kupürleri veya olafları falan getirmeyeceğim. 15 Temmuz'un arkasında diyen, yerin dibine batıran Birleşik Arap Emir Emirliklerindeki emirlikler adı üstünde o emirlerin hepsini fotoğraflarıyla, isimleriyle şimdi başka bir noktaya evrildi. Yarın öbür gün yani bu analize ilaveten veya paralel olarak da şunu söyleyeyim yarın öbür gün Erdoğan sıkışırsa cemaatten de Aman diyecektir. Buna ne karşılık verilir bilmem bilemem. O zaman analiz ederiz. Ama sıkıştığında cemaatten aman dileyeceğini, bunu bu şekilde tespit ettiğimi, analizini yaptığımı hatırlarsınız. Yarın öbür gün. ölmesi sağ kalırsak göreceğiz. Evet. O arada Birleşik Arap Emirlikleri demişken, birazdan bu haberin mealini size anlatacağım. Bu Yunan medyasında çıkan haber ama Jerusalem Post yani İsrail medyasına atfen çıktı. Erdoğan içerideki sıkışmışlığı anlattım ve nasıl artık iktidar unsurları kendi kalelerine gol atıyorlar. Bu devam edecek. Bir iki karem daha var bununla ilgili. Dışarıda da aynı şekilde özellikle Orta Doğu'da yani Ukrayna tem, e, e, merkezli olarak Rusya ile arasının eskisi gibi olmadığını gördü. Putin'i çağırıyor gelmiyor, Moskova'dan davet bekliyor gidemiyor, aradaki telefon köprüsü falan yok ne zamandır. Putin kendi bildiğini okuyor veya kendi politikasını e takip ediyor ve bu politikalarda Türkiye'nin ne düşündüğü veya Türkiye'nin nerede olduğuna dair hiçbir işaret yok. Dolayısıyla e kanlı bıçaklı olduğu köprülere attığı tekrar e İsrail, e ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır falan e bu ilişkileri tekrar tamir etme yoluna girdi. Aynı şekilde Suriye. Ee, hemen her yer. Ee, Mısır'da üst düzey bir e, temas kurmaya çalışıyorlar ama Mısır enteresan bir şekilde Kahire yönetimi, Sisi yönetimi Erdoğan'a dönüp bakmıyor. Ne zamandır şu Rabia işareti de gitmiş durumda. Ve e, üst düzey bütün çabalara rağmen muhtemelen İbrahim Kalın olabilir. Mısır'dan e, bırak yeşil ışığı bir sarı ışık bile alamadı Erdoğan iktidarı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde işte gittiler. A ana amaç para ki zaten Abu bir merkezli bir fonun 10 milyar dolar. Yatırım yapacağı falan açıklandı. Bakalım ne olacak? O yatırım yapılacak mı yapılmayacak mı? Bunun yatırım çekmek veya kaynak çekmek, para çekmek çok sıkıştık. Zordayız ziyareti olduğu açık. Benzer bir şekilde önümüzdeki dönemde yine İsrail'le kanlı bıçaklı olduğu ağzına gelen her şeyi söylediler. Bu siyasal İslamcılar İsrail'e. Neyse İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği açıklandı falan ve büyük bir heyecanla bekleniyor. Fakat... Ee, enteresan haber, haber Jerusalem posta çıktı. Diyor ki İsrail Başkanı veya Cumhurbaşkanı e, Ankara seyahatinden önce Yunanistan veya Kıbrıs'a gidecek. Peki İsrail Cumhurbaşkanı'nın Ankara'dan önce Yunanistan veya Kıbrıs'a gitmesinin nedeni ne? Yunanistan ve Kıbrıs'ta yapacağı durum değerlendirmeleri ve oradan alacağı perspektifle gidecek Ankara'ya. Peki Yunanistan-Kıbrıs e, seyahatinin, Kıbrıs derken Kuzey Kıbrıs'ı kastetmiyorum elbette, Güney Kıbrıs'ı kastediyorum. E, Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs'ı kastediyorum. Oradan aldığı perspektifle Ankara'ya gidecek olmak demek ne demek? Doğu Akdeniz demek. Doğu Akdeniz ne demek? Doğu Akdeniz'deki şu ekrana gelen grafik demek. Yani İsrail gazının Doğu Akdeniz, işte Kıbrıs falan oradan boru hattıyla bir alternatif gaz projesi olarak Avrupa'ya ee, ...Yunanistan üzerinden, İtalya üzerinden intikali... İsmet boru hattı projesi. Bu demek. Ne oldu Mavi Vatan? Çok değil yani bir sene bile değil. 8-10 yani. ay öncesine kadar Mavi Vatan'la yatıp Mavi Vatan'la kalkıyordu Türkiye. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı Yunanistan ve Kıbrıs'tan alacağı perspektifle... İsmet falan da ortada. Enerji, yolları, doğal gaz boru hatları vesaire... ...bütün bu çerçevede Ankara'ya gelecek... Ankara acaba masaya mavi vatanı koyacak mı? Evet. Bu da böyle. Bunu unutmayın. E, akıldan uzak tutmayın. Avrupa'ya bakalım. İngiltere'de enflasyon Ocak ayında yıllık bazda %5.5 olarak açıklandı. Ve bu 1992'den beri kaydedilen en yüksek enflasyon. Gerçekten hayat pahalılığı İngiltere'de hissediliyor. %5.5 olarak açıklanmış ama yıllık enflasyon bazı kalemlerde %20-25-30'u görüyorsunuz. Bu enerji. Faturalara yansıyor. Aynı şekilde e, akaryakıt istasyonlarında e, aracınızın deposunu doldururken e, görüyorsunuz. Ev kira fiyatlarının artışını da görüyorsunuz. Daha yüksek yani yüzde beş buçuktan daha yüksek görüyorsunuz. E, benzer bir biçimde e, araç fiyatlarında, ev fiyatlarında falan görüyorsunuz. E, benzer, e, Ukrayna'da haftalardır devam eden gerilim enerji fiyatlarını etkiliyor. Sadece İngiltere değil Avrupa'da doğal gaz elektrik ücretleri eee %10'dan fazla arttı. Yani enflasyonun üzerinde bir artış var. Enflasyon da elbette negatif etkiliyor. o doğrudur. Avrupa'da şey artmıştır. Enerji fiyatları artmıştır. Türkiye euro bazında, sterlin bazında belki daha ucuz olabilir. Ama alım gücü bazında bütün Avrupa ülkeleri yan yana konulduğunda en dipteki olduğu, en dipte olan ülke olduğu da aşikardır. Dolayısıyla AKP'liler en ucuz doğalgaz bizde zaten dörtte üçünü devlet finanse ediyor falan diyerek kendilerini savunmaya çalışıyorlar ama bunun tabanda bir karşılığı olduğunu zannetmiyorum. Benzer bir şekilde Anadolu Ajansı büyük bir yani manipülasyon yapmaya çalışırken veya çarpıtmaya çalış fiyatları çarpıtmaya veya işte rakamları karşılaştırarak Türkiye daha iyi durumda demeye çalışırken gene kendi kalesine gol attı. Kapağımız o ya kendi kalesine gol. İngiltere'de akaryakıt fiyatlarında tüm zamanların en yüksek seviyeleri görüldü. Bu Anadolu Ajansı'nın grafiği e, akaryakıt fiyatları evet e, benzin litre fiyatı sterlin bazında 1.47. E, 12 Şubat itibariyle evet ben de her hafta gidiyorum benzin alıyorum. 1.40'lar seviyesinde 40, 42, 44, 47 doğrudur. Ortalama olarak benzin fiyatı bu. Fakat kardeşim <gülüyor> yani bu benzin fiyatının geriye doğru 10 yıllık Seyri de bu. Yani 10 yıl önce 1.34'müş, 2013 1.38'müş, 2014 1.30'muş, sonra biraz gevşemiş. Hatta pandemi döneminde, yani 2019-2020 pandemi döneminde o kadar ki artık araç trafiği falan azaldı, yani petrol talebi falan çok azaldı. 1.47 değil, ben 99 pense litresini benzin aldığımı bilirim. Yani ona göre, yani iki sene önceki e, benim o benzin, 99 pense benzin aldığım döneme göre yüzde 50 artış var neredeyse. Fakat seyir burada, geriye doğru 10 yıllık seyir burada. E, çok büyük bir iniş çıkış görmüyorsunuz. Yani neredeyse aşağı yukarı 2013 seviyelerinde falan. TR724, e, benzin mazot yani e, mavi olan e, grafik çubuklar e, benzin, turuncu olanlar mazot, Türkiye geriye doğru 10 yıllık benzin mazot grafiğini yaptığında işte görüyorsunuz Türkiye'deki sıçramayı. Özellikle, özellikle 2020-21-22'den nasıl sıçramış benzin mazot. 6.7'lerden 15.2'lere, 6.35'lerden 15-45'lere gelmiş benzin mazot. İşte böyle de kendi kalelerine gol atıyorlar. Yani şu, İngiltere'de şu grafiğin nesi var? Gayet doğal bir artış bütün Avrupa'da olduğu gibi. Ama burada ikiye katlanmış fiyatlar. İşte diyor ki dünyada da böyle. Dünyada fiyatlar ikiye katlanmadı, Avrupa'da ikiye katlanmadı. İşte kendi kalesine gol böyle bir şey. Türkiye'den çarpıcı bir fotoğraf. Aşıyla ilgili bir iki şey söyleyeceğim. Canan Kaftancıoğlu paylaşmış bu fotoğrafı. Türkovak aşısı şu anda pompalanıyor Türkiye'de. E, biliyorsunuz, malumunuz. Fakat yani sağlık meselesi söz konusu. Ve bu İstanbul'da bir billboard. Yerli ve milli aşı Türkovak. Bir kere bu soru işareti. İki, yani AKP logosunun orada ne işi var? AKP il Teşkilatı muhtemelen bu billboard'u hazırlayıp as, asmış veya astırmış. Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ne alaka? Vesaire. İşte bilimin yanındayız, yerli ve milli aşımız. Yani... E Kendine propagandayı görüyor musun? Yani ben buna kendine kendi kalesine gol diyorum ama belki tabanda bunun karşılığı vardır bilmiyorum. Bunu muhalefetin de iyi analiz etmesi lazım. %30-35 civarındaki AKP tabanında bunun ne kadar karşılığı var? Yerli aşı reklamı Tayyip Erdoğan ve AKP logosuyla sanki kendileri bulmuş çıkarmış icat etmişler falan gibi e, aşının mucidi Tayyip Erdoğan'mış falan gibi bu şekilde lanse ediliyor. Böyle bir ülke. Evet. Ama gerçeklere dönelim. Türkiye kırmızı. Ve bu kırmızının mimarlarından biri de elbette Sağlık Bakanı aldığı veya almadığı tedbirlerle son günlerde Türkiye'de o kadar ölümler arttı ki, ki çoğu rivayet gösteriyor ki ölümlerin yarısı ya da üçte biri açıklanıyor. Bir dönem gene açıklanan resmi verilere göre tavana ulaşmış durumda son günlerde Türkiye'de açıklanan ölümler. Bir sene, bir buçuk sene önceki o krizin yani pandeminin en sert, en çetin günlerindeki rakamlara ulaşmış durumda. Üç yüzler dolayında rakam açıklanıyor ama gerçekte bunun iki katı, üç katı olduğu da söyleniyor. Omikron'da üç yeni belirti haberi de dikkat çekici. İngiltere araştırması bu. Yeni semptomlar, bir takım yeni semptomlar gözlenmiş efendim. Buna, bunlar nelermiş? İshal, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi şikayetlerde artış bunu da hatırlatmış olalım ve devam edelim. Kanada'yı soranlar oldu. Kanada'yı bu Omikron ve Covid varyantıyla paralel olarak Kanada'yı anlatayım. Kanada'da tır şoförleri özellikle aşı kısıtlamaları, aşı kartı istenmesi, işte birtakım belgeler özellikle sınır geçişlerinde veya işte seyahat ederken veya taşımacılık yaparken falan istenmesi, zorunlu tutulması üzerine... Protesto başlattılar ve o protesto sonlandı. E, dün itibariyle sonlandı. E, 18 gün falan sürdü bu protestolar. O arada Ottawa kenti ki Kanada'nın büyük kentlerinden biri. Ottawa kentinde yaşam kilitlendi. Çünkü onların eyleminden dolayı yüksek sesle müzik mü dinlemelerinden dolayı veya çevreye rahatsızlık vermelerinden dolayı ve kalabalıklarından dolayı. Yani ciddi bir kam e, kamyon konvoyu var. Dün galiba veya belki gün Kanada Başbakanı olağanüstü hal, bir tür olağanüstü hal, hal, emergency act deniyor İngilizcesi. Bir tür olağanüstü hal ilan etti. Krizi yönetebildi, yönetemedi ayrı bir konu ama bu çokça tartışılan bir konu. Yani özgürlükler nerede başlıyor, nerede bitiyor? Geçtiğimiz aylarda hatırlayın Ocak ayıydı. İşte Avustralya açık tenis turnuvasında Sırp Djokovic'in. Aşı olmadığı için, aşı karşıtı olduğu için turnuvaya alınmamıştı. Turnuvaya katılmak için aşı zorunluydu çünkü. Şimdi bu hala tartışılıyor. Dünyada, dünyada da medyada bunu anlamaya çalışıyor. Otoriterler de bunu anlamaya çalışıyor veya işte buna yorum getirmeye çalışıyor. Çok zor bir konu. Sabaha kadar konuşsak için içinden çıkamayız. Senin görüşün ne? Benim görüşüm şu. Bir insanın aşı olması haktır, aşı olmaması da haktır. O Sırp tenisçi Djokovic'in dediği gibi ben vücuduma neyin girip girmeyeceğine ben karar veririm. O benim hürriyetimdir. Tamam vücuduna neyin girip girmeyeceğine sen karar vermelisin. Fakat, fakat dediğim şey şu toplumlar ve kalabalıklar ve kural koyucular söz konusuysa birilerinin özgürlüğünün başladığı birilerinin bittiği filan alanlar da başlıyor ve kurallar başlıyor. Yani Şunun gibi doğru bir örnek mi bilmiyorum. Alkol tüketme hürriyeti vardır ama direksiyona alkollü geçemezsiniz. Çünkü sizin hürriyetinizin başladığı yerde başkalarının hürriyeti veya hakları da söz konusudur. Ve siz e, alkollü olarak araç kullandığınızda kaza yapma riskinizi artmaktadır ve sorumlusunuz. İngiltere'de alkollü olarak kaza yapan hatta birinin yaralanmasına veya e, ölümüne yol açan kişi derhal yargılanır ve cezabine konulur. Cezası falan da ayrı bir konu. Ehliyeti iptal edilir falan yani son derece sert tedbirler var. Şimdi haliyle birisi, e, aşı karşılıklarının alkolle ne alakası var? Ben yani böyle bir örnek verdim. Sadece birebir doğrudur, doğru bir örnektir falan oradan hareketle söylemiyorum. Biraz izah etmeme izin verin. Bir takım e, toplantılar, bir takım e, ne bileyim kapalı gösteriler. Sinema gibi, tiyatro gibi, kapalı toplantılar gibi, parti kongresi gibi veya paneller gibi, konferanslar gibi, e, bir takım şovlar gibi. Yani ya da ne bileyim yaş günü partileri, cenaze törenleri gibi, düğünler gibi. Şimdi bunlar söz konusu olduğunda bunun nasıl bir bulaşıcı etki yaptığını geriye doğru iki yıllık salgın süreci gösterdi. Haliyle yasa koyucu veya kural koyucu da gerek yerel yönetimlerde olsun gerek genel yönetimlerde olsun kurallar koyuyor, maske diyor, aşı kartı diyor. İşte efendim altı kişiden fazla bir araya gelemez bir süre diyor. İşte partileri iptal diyor. Ya da işte efendim şimdi kısıtlamaları kaldırdık diyor vesaire. Genel trende bakarak bir takım kurallar koyuyor veya kaldırıyor. Bu sizin aşı karşıtı olmanız veya aşı olmanız, aşı yanlısı olmanız falan bununla alakası yok. Yani aşı karşıtı olabilirsiniz. Fakat neticede Avustralya'da bir tenis turnuvası yapılmış ve bunun bir kuralı var. Sen şahsen aşı olmayabilirsin ee, ve bu yönde bir kampanyada yapabilirsin. Böyle bir hürriyetin var. Fakat Avustralya'daki kural koyucu benim buradaki tenis turnuvama, turnuvama katılacak olan sporcular lütfen aşı kartlarını göstersinler. 2 doz veya üç doz neyse kurallar neyse aşı olmayanı ben turnuvaya almayacağım diyor ve böyle bir kural koyuyor. Ve bu, kura, bu kuralla onun koyduğu kuralla yani e, senin özgürlüğün bir noktada çakışmış oluyor ama o senin özgürlüğüne bir şey demiyor. Sen aşı olmama özgürlüğüne sahipsin ama benim turnumuma geleceksen aşı olmalısın diyor. Karşılıklı olarak bir dayatma var mıdır yok mudur gerçekten mülaza dairesi açık sabaha kadar konuşulur. Ama aşı olmayan insan da ben her yere girerim, cenazemi de yaparım, yaş günü partisine de girerim, her türlü seyahat ederim derim, uçak seyahati de yaparım, maskemi de takmam, bana ne kardeşim falan dediğinde diğerlerinin özgürlüklerine müdahale etmiş oluyor. Özgürlüğün genel tanımı. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde senin özgürlüğün bitiyor. 100 kişilik, 120 kişilik bir uçağa biniyorsun ve o uçaktaki herkes böyle düşündüğü ve maske taktığı veya aşılı olduğu halde sen ben aşı da olmadım, maske de takmıyorum, bildiğimi okuyacağım dediğinde pilot seni yakandan tutup aşağı indiriyor veya o uçağı almıyor. Anlatabiliyor muyum? Burada pilot senin aşı olmama hürriyetine e, saygısızlık yapmıyor. Sen aşı olmama hakkını kullanabilirsin. Fakat benim uçağımda kurallar böyle diyor. Evet. Zor bir konu e, sabaha kadar konuşulsa saatlerce açık oturumlar yapılsa içinden çıkılacak bir şey değil. Onu da belirteyim. Geçelim Ukrayna'ya. Ukrayna'da e, savaş ihtimali birkaç gün önce 51'e 49 iken şimdi e, savaş çıkmama ihtimali çok arttı. 60'a 40 hatta 70'e 30 savaş çıkmama ihtimali. Putin, Avrupa, Avrupa ve Batı krizde gerilim azaltmak için çalışma sinyali verdi. Savaş istiyor muyuz Avrupa'da? Hayır. Bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk dedi. Belli ki bir müzakere diplomatik kanallarda temas devam ediyor. Devamla İngiliz menşeli Bloomberg, İngiliz merkezli diyeyim daha doğrusu. Londra merkezli. 4 Şubat'ta yanlışlıkla yayımladı. Rusya Ukrayna'yı işgal etti başlıklı haberi için. Çok sayıda farklı senaryo için başlıklar hazırlıyoruz diyerek özür dilemişti diyor. Yani Batı medyası, başta İngiliz ve Amerikan medyası savaşı çoktan satın almışlar. Bu onu gösteriyor. Yine Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın ifadesi de enteresan. Rusya'nın Ukrayna işgalinin Pekin'deki kış olimpiyatları bitmeden, yani 20 Şubat'tan önce başlayabileceğini açıklamıştı. Herkes savaş ihtimalini satın almıştı. Fakat ne olduysa oldu, Putin gerilimi yükseltti, yükseltti, yükseltti, sonra tekrar gevşemeye bıraktı. İmaş her şey. Bakın bu Liz Truss, e, öndeki kadın İngiltere Dışişleri Bakanı, Lavrov'a, Rus Dışişleri Bakanı ile görüşmeden çıkarken Twitter'dan paylaştığı fotoğraf. Herkes kendi imajını bu şekilde parlatıyor. İşte burada görüyorsunuz İngilt İngiltere Dışişleri Bakanı nasıl önde kendine güvenen, modern ve ileriye doğru atılmış bir kadın imajı. İşte Rus Dışişleri Bakanı da arkadan panik halinde falan çıkarken görülüyor. Bu da mesela Macron'un, Fransa Başkanı Macron'un, Putin'le görüşmeye giderken kendi Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf işte Makron'un arkadan arkasından çekilmiş çekilmiş bir fotoğraf. İleride o meşhur uzun masanın başında Putin onu bekliyor. İmaj yani. Bir başka imaj görüntüsü de bu görüntü. Putin kendi dışişleri bakanı Lavrov'la da gene böyle o uzun masada görüşmüş. Peki Lavrov Rus değil mi? Lavrov Putin'in güvenlik protokollerini uygulayan bir isim değil mi? Evet öyle. Peki niye arada böyle 10 metre var? E, aynı e, Macron'la görüşmede olduğu gibi veya Alman e, Başbakanı Scholz'la görüşmede olduğu gibi. İşte o da bir imaj. Yani Putin'in verdiği şey şu belki adeta. Yani ben işte bu kadar, e, benim Dışişleri Bakanımla da aramda bu kadar böyle mesafe var. E, ve işte o benim altımın altımın altımın altı veya bilmem ne kadar. Bir de şöyle bir tarafı var. Esasen Dışişleri Bakanı'yla böyle çok yan yana samimi görüşmeleri de var. Daha evvel servis edilmiş fotoğraf. Ama bu krizde bu fotoğrafın servis edilmesi ve lafların da servis edilmesinin önemi var. Şöyle ki burada karşılıklı konuşma da servis ediliyor. Yani esasen biz evet tanklar Ukrayna sınırında falandı ama bir medya savaşına, sosyal ağlar üzerinden verilen bir savaşa da tanık olduk oluyoruz. Mesela Putin burada şeye soruyor. Lavrov'a, Dışişleri Bakanı'na. Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı? Falan diye soruyor. da cevap veriyor. Şans her zaman var diyor. Mesela bu diyalog BBC'de de ve İngiltere'deki diğer televizyonlarda da, ana haber bültenlerinde de İngilizce altyazılı olarak yayınlandı. Yani Rus Putin'in kendi Dışişleri bakanıyla ile Batı'ya verdiği bir mesaj. Şans hala var mı? Dışişleri Bakanı evet var. Tamamen servis edilmesi için... Yapılmış bir müsamere bu, başka hiçbir şey değil. Yoksa şey Putin kendi dışişleri bakanıyla her zaman bu şekilde görüşüyor ve çoğu çoğu görüşmeyi de kameralar çekmiyor. Kim bilir kameraların çekmediği bölümde Putin kendi dışişleri bakanına neler söylüyor. Evet, bu imajla olay yürüyor. Kerimaz ne demiş ona bakalım. Moskova'da gazetecilik yapan ve Rusya konusunda gerçekten görüşlerine her daim başvurduğumuz bir e, gazeteci. İngiltere rahat bırakır da Kiev Donbas'a harekat başlatmazsa Rusya Ukrayna'yla savaşmaz diyor. Mühim bir tespit. Şu anda e, Rusya'nın Ukrayna'ya girmeyeceği hatta işte güçlerini azaltmaya başladığı falan yönünde haberler gelmeye başladı. Her ne kadar Batı bunu e, teyit etmese de. Ama diyor e, eğer Ukrayna kışkırtılır ve Ukrayna o zaten bütün hadise Donbas bölgesinden çıkıyordu. E, Rus ayrılıkçıların bulunduğu bölge Ukrayna Batı'yı da arkasına alarak e, Donbas'a girerse Putin savaşmak zorunda kalır diyor. Buradan da şöyle bir sonuca varmak mümkün. E, Batı Putin'den daha çok istiyor e, savaşı. Evet. Devonla Putin için Ukrayna üzerinden ABD ve NATO'yu masaya çekebilmek önemli. Şu an olan da bu demiş. Esasen oldu bitti bazı konular. Yani artık Ukrayna'nın NATO üyesi olması falan meselesi. E, ...gündeme bile gelmeyecektir batıda. E, bu gerilim her iki tarafa da şu anda pozitif dönmüş gözüküyor. Böylelikle sonu, böylelikle sonlansa keşke. Bakalım sonlanacak mı, sonlanmayacak mı? Şubat'ın ikinci yarısı e, Mart'ın başında her şey net bir şekilde belli olur. İngiltere'ye dikkat çekmişken İngiltere'de e, Prince Andrew, e, kraliçenin iki numaralı oğlu... ...taciz iddialarının göbeğindeydi ve kraliyet bundan dolayı çok büyük itibar kaybetti. Andrew yaklaşık iki yıldır bu iddiaların göbeğinde. Yer yer gündeme geliyor ama son haftalarda Amerika'daki yargı süreci de başlayınca başı çok sıkıştı. İngiliz basınında her gün kapaklarda ve kraliyet ailesi bunun bu kadar uzun sürmesinin kendisini yaraladığını düşündüğü düşünüyor olacak ki... Prens Andrew belli ki bir takım diplomatik çabalar ve e, anlaşma gayretleri, avukatların çabası falan onun ardından e, tacizle suçlandığı e, Virginia Jeffrey ile anlaşmış efendim. Bunun yüklü bir para karşılığında olduğu söyleniyor. Miktar açıklanmadı. Fakat şunu da hatırlatalım. E, altın faytonla tahta çıkacak haberine e, Atfen hatırlatalım. Prens Charles'ın artık kral olması bekleniyor. Platinum e, cübile denilen 70. yıllı kutluyor e, kraliçe Elizabeth. 1952'de Şubat ayında tahta çıkmıştı. 2022 Şubat tam 70 yılı devirdi tahta. E, ve e, 95 yaşında kraliçe. E, geçtiğimiz yıl eşi Prens Philip'i kaybetmişti. E, ben İngiltere'ye geldiğimden beri bekliyorum. Yer yer burada da konuşulan bir konudur. E, kraliçe tahttan bir süre sonra feragat edecek ve Artık 72-73 yaşındaki oğlu Prens Charles'a ki doğduğundan beri veliaht Charles 73 yıl sonra ona artık krallık yolunu açacak diye çok alamet belirdi. Prens Charles'ın kral olması yolunda muhtemelen bu sene içerisinde olabilir. Kraliçe 70 yılı devirdikten sonra tahta feragat edebilir sağlık nedenleriyle veya Prens Charles'ın artık göreve geçmesinin zamanı geldiğini düşünebilir. Çok alamet belirdi. Bir alamet de şuydu. Charles'ın eşi Camilla'yı kraliçe olarak görmeyi çok arzu ettiğini belirtti kraliçe birkaç hafta önce. Bu da önemli bir işaret. Camilla da kraliçeliğe yürüyor. Yine Prens Andrew'un başındaki taciz meselesinin de temizlenmesi, anlaşmaya gidilerek temizlenmesi, krali kraliyet ailesinin alan temizliği yaptığı biçiminde de yorumlanabilir. Çok adamet belirdi ki Prens Charles bu sene kraliçenin tahttan feragatıyla Kral olabilir, eşi Camilla da kraliçe olabilir. Esasen fiili olarak Prens Charles bütün kraliyet işlerini şu anda yürütüyor. Bir tacı eksik, böyle söyleyeyim. Ee, Evening Standard bugün Londra'da öğleden sonra çıkan ve metroda ve toplu ulaşımda dağıtılan ücretsiz bir gazetedir. Manşetinden e, Charles'ın Andrew'u anlaşma konusunda ikna ettiğini e, duyurarak geçmiş. E, bu da biraz önce yaptığımız analizi güçlendiriyor. Charles, Andrew'u anlaşma yapması konusunda ikna etti. Charles'ın ısrarıyla oluyor. Dediğim gibi bir tür alan temizliği ve Charles'ın krallık yolunda mühim bir diken de temizlenmiş oldu. Şimdi efendim dün 5 saat yine olduğu söyleniyor. Cezaevine girip çıkan gazetecilerle ilgili bir iki şey söyleyeceğim. İşte Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan bu fotoğrafı paylaşmışlar. Soldaki Barış Pehlivan cezaevine girdi çıktı. Murat Ağarel, gerçek gazeteciler kaçmazlar, suçları varsa gelirler yargıda hesabını verirler dedi. Murat Ağarel ile Barış Pehlivan ve diğer bu mit mensubunun şehit olması ve onunla ilgili haberi yaptıkları gerekçesiyle ki bunu iki yıl evvel bir manşet programında detaylı olarak anlatmıştım. Oraya havale ediyorum sizi. Bu açıklamalar çok tartışıldı. Açıklamada çok sorunlu nokta var. Baltayı taşa vurmuş Murat Ağrel. Yurt dışında çokça gazeteci var ve kendi arkadaşları da var. Dolayısıyla gerçek gazeteciler kaçmazlar diyerek onları incitti. İkincisi suçları varsa gelirler, yargıda hesabını verirler diyor. Sonra da televizyona çıkıp diyorlar ki Türkiye'de hukuk yok, yargı yok. Hem Türkiye'de hukuk yok, yargı yok diyorsunuz. Hem de suçları varsa gelirler, yargıda hesabını verirler diyorsunuz. Hangisi? Fakat enteresan olan Ferhat Çelik'in ki aynı davada yargılanıp e, o da e, cezaveine e, girebilirdi fakat yurt dışına çıkmış e, yeni yaşamdan yeni yaşam gazetesinden Ferhat Çelik ve Aydın Keser. Ferhat Çelik bu ucuz kahramanlık mide bulandırıcı olmaya başladı. Şov yapıyor çünkü bir iki gün sonra denetimli serbestlikle serbest kalacağını, serbest bırakılacağını biliyor demiş. Ama alttaki tweet çok enteresan. Maalesef mesleği de bu zihniyetle sürdürmeye çalışıyor. Murat el için söylüyor. Emniyette gözaltındayken ben yıllarca Devlet Bahçeli'ye hizmet ettim. Bu reva mı dediğini duydu kulaklarım. Yani o da aldananlardan demiş. Evet. Yıllarca Devlet Bahçeli'ye hizmet ettim bu revamı ki son yazdığı birtakım kitapların özellikle Melik köşe köşeye sıkıştırmalı sıkıştırmayı amaçlayan kitapların e, Mansur Yavaş kaynaklı olduğu da ifade ediliyor. Belli ki eski MHP yıllarından kalma bir arkadaşlık veya ilişki var. Profesör Doktor Osman Eyri paylaşmış. Eğer şu anda Türkiye'de olsaydım Barış Pehlivanla Barış Terkoğlu metastas kitaplarında düzmece bilgilerle fakiri hedef gösterdikleri için bir akademisyen olarak muhtemelen hapse girecektim. Ama yine bir akademisyen olarak onların hapse girmelerine karşıyım. Adalet herkes için demiş. Evet. Ee, gazetecilik suç değildir. Fakat e, gazetecilik var, gazetecilik var. Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan e, operasyonel bir iş yapıyorlar. Daha evvel Nedim Şener için söylediğim şeyi bu arkadaşlar için de söyleyebilirim. Özellikle Barış Pehlivan. Bundan birkaç ay önce benimle de alakalı bir iftira ortaya attı. O iftirayı da Baylok'un kurucusu sahibi olduğu ifade edilen David Keynes'in gizli tanıklığı veya tanıklığı üzerinden ortaya attı. Neymiş efendim ben birileriyle aynı evde kalmışım bunlardan biri de David Keynes'miz falan. Bahsettiği isimlerin hiçbirini tanımıyorum. Bir tek e, Ahmet Böken'i tanıyordum o da medyadan tanıdığım bir isimdir beraber kalmadık. Hepimizi aynı eve koymuş, aynı cemaat evine koymuş ve biz orada işte efendim örgütlenmişiz falan. Ben bunu şiddetle yalanlandım, yalanladım. Ahmet Böken dışında hiçbirini tanımadığım ve hiçbiriyle de aynı evde kalmadığımı, hiçbiriyle karşılaşmadığımı falan sert bir şekilde yalanlayınca bu yalanlamayı bile veya bu düzeltmeyi bile alıp kullanmadılar gazetecilik. Gazetecilik teyit, gazetecilik cevap düzeltme hakkı falan bunlardır yani. Buna rağmen gene çıktı. Halk TV'de aynı çektiği videolarda veya Halk TV'deki yayınlarda aynı yalanı tekrarlamaya başladı. David Keynes haftalar sonra bu ifadesini geri çekti. E, lafını e, düzeltti. Ya da işte efendim o bahsettiği işte şunlarla şunlarla şunlarla evde ne o isimleri saydı ne evde falan geri adım attı. Benim bu çıkışımdan sonra. Fakat bu vatandaş Dediğim operasyonel derken bunu kastediyorum. Bu vatandaş geri adım atmadığı gibi hala aynı yalanı sürdürmeye devam ediyor. Çok eleştiriyorlar. İşte gizli tanık ifadeleriyle geçmişte şöyle yapıldı, böyle yapıldı, yok şu yok bu bilmem ne. Aynısını kendileri bin beter yapıyorlar. Ee, diyebileceğim bu. Gazetecilik suç değildir ama e, bazılarının gazetecilik yapıp yapmadığından emin olmak lazım. Evet. Gazetecilik kuralları içerisinde. Gazetecilik kaideleri içerisinde. Evet. Diyoruz ve bir yayını daha noktalıyoruz. Biraz uzun bir yayın oldu. 38-39 dakikayı bulduk. Her zaman 20-25 dakikada bitiriyorduk. Mazur görür müsünüz? Cuma günü tekrar görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.